0: Книга раскрытая... книга, раскрытая на всех страницах. Здравствуйте, с вами Наташа Дельгяда, и это программа «Книга, раскрытая сразу на всех страницах». В студии гость, поэт, переводчик, редактор, публикатор плакатных дневников и, самое главное для нас сегодня, писатель Наталья Соколовская. Здравствуйте, здравствуйте Наташа.
1: Здравствуйте, Наташа. Вы меня напугали жутко начал перечислять сначала ипостаси, которых просто уже не существует. Просто как факт. Их нет, к сожалению. Вы знаете, знаешь, Потому Наташа. что если кто-то захочет там найти где-то поэта Соколовскую, то ему надо будет приложить неимоверное количество усилий, чтобы найти стихи, которые я не так давно вообще в интернете, вдруг я сообразила. Что у меня существует в бумаге, и вдруг и вдруг этого нет нигде. И когда я стала их выкладывать, народ очень возбудился. Ну и тогда я решила, что надо бы выложить. И сейчас там они на семи искусствах где-то что-то лежит, где-то что-то еще. Но потому что это такое глубокое девственное не побоюсь этого слова, прошлое. Примерно то же самое с переводами. К сожалению, переводы с грузинского закончились в самом конце 80-х, начале 90-х. Их было много, это была замечательная страница моей жизни, но начинать с
0: этого, это надо иметь большую фантазию, Наташа, Наташа, я считаю, что как я, один раз я, католик говорят... на всю жизнь католик, а... если ну, человек да, писал... Мы в душе немножечко поэта. Если человек меня... писал, переводил, то это Нет, уже осталось, это сохранилось. Это
1: осталось, но это никак не, к сожалению, к это... Ой, вот есть люди, у которых это качество неприходящее. У меня оно оказалось приходящим.
0: Ну, на самом деле... уходящим. Очень недавно в нашем издательстве Витанова появилась серия «Новый сам издат, можно ее условно назвать, мы ее называем «Времени нет». Это серия, посвященная машинописным изданием, малотиражным. Мы действительно их делаем на печатной машинке. И внутри этой серии существует такая целая грузинская подборка. В этой грузинской подборке, в том числе, есть переводы Натальи Соколовской. Абсолютно фантастический перевод. Очень забавно, да, что там, да, <laughs> самой было смешно,
1: когда, ну, действительно, так получилось, когда переводы там Тициана Табидзе, Пастернак Соколовская, Ахмадули, на Пастернак Соколовская. Ну, не только мы волею пославшей меня жены. Но так вот в Сициане, вот так вот получилось. Эт, этого нет, например, там в Галактионе. Слава богу. Но если бы мы делали Отара Челадзе, например, в этой серии, блестящего грузинского поэта, совершенно изумительно, и прозаика. И очень, очень часто его знают больше как прозаика. И всякие встречи со мной шел по дороге. Человек, там театр, Железный театр, авелом то там было бы много тоже моих переводов, потому что Тар их любил и включал во все свои сборники. Но я помню, как... удивительный
0: твой перевод, Наташ, все кончится», «всему придет а, конец».
1: Это... я сейчас, сейчас, сейчас я его изображу, потому что настолько в тему, что даже... Это что называется программное стихотворение на все времена и даже, кажется, на последние времена, которые мы имеем. Да, Тициан Табидзе, сонет поэта. Все кончится, всему придет конец, и не останется на свете очевидца, который описал бы наши лица в тот час, когда срывались с нас венец любви, что не смогла осуществиться. Кто станет вспоминать, как жили мы, как мы любили, вспомнит ли об этом, но для того, чтобы вырвать нас у тьмы, воображение мучает поэта. Над гробьем нашим станет нам сонет. Он воскресит и озарит слезами все, что для вас давно сошло на нет, но живо трепетало между нами. А под конец попросит он Творца в бессрочных буднях поэтов беззащитные сердца не обходить в своих живых молитвах. Ну вот, в общем, как-то так. Да, Мы примечательно, что на когда нужно было эпитет вспомнить к слову «битого», он не вспомнился, поскольку, так сказать... Назвать это, да, наверное, невозможно.
0: Может быть, «Безумных» почему мне и показалось, нет, что нет, могут нет. быть... В Нет-нет-нет,
1: в «Бездушных буднях» и «Бессрочных битвах». Mm. А,
0: прекрасно, да, да, да.
1: в «Бессрочных битвах», что мы имеем, это страшно, потому что, конечно, и поэты, и понукаемые переводчиками, конечно, имеют тенденцию
0: всегда проговариваться. Прекрасный перевод, совершенно замечательно смотрится вместе с Ахмадулиной и Пастернаком. Ну, вот начинала ты, Наташа, как переводчик и как редактор? Нет, как? Как Нет начинала
1: ты изначально, это я, конечно, я даже в литературный институт поступала со стихами. Угу. Вот, и у меня есть несколько поэтических сборников, кстати, два из которых вышли в Грузии угу. благословенные.
0: Но в какой-то момент ты начала писать книги, прозу. Как ты к этому пришла? Каким, да, как какой то такой. был толчок?
1: Значит, девяносто 92 зимой, я вернулась из Грузии, где шла гражданская война. До этого был 89 год и саперные лопатки, которые тоже я там была. И в этот же год спустя там три месяца родился мой сын. В 89 году, когда там, в общем, издательства стали закрываться, ну и в общем был такой конец географии примерно такой же, который мы периодически переживаем и переживать продолжаем. Только там все-таки было в более мягкой форме. Я вернулась. Муж умер в 90-м, и я стала тут, в Питере. Но, надо сказать, меня долго не было, 10 лет так по совокупности, а до этого еще как бы учеба в летном институте. И когда я приехала, тут, меня тут как бы уже и не стояло, потому что все, с кем вместе когда-то начинали, что-то было, там какие-то литературные объединения, там, замечательные, например, Виктор Соснора, которому я ходила, да, все встали на ноги, поняли, что к чему, и тут, здрасте, вот не ждали. Вот, время-то было, мы помним, какое. Я была с маленьким ребенком, вообще было не для литературы, не для ничего. И, слава богу, друзья были, и я стала работать в издательствах тогда в Северо-Западе, потом в Азбуке, потом от, от Азбука Ленездатом и так далее. Вот, и мы делали замечательные книги, действительно массу замечательных книг. Вот об одной из этих книг только что звонил тогдашний главный редактор Одного из издательств, <laughs> которое да, которые тогда и мы сейчас вот будем заключать передоговор на потрясающе, конечно, потрясающе и здорово была сделана повесть о Сонечке. Такая многосоставная книга с Юлей Бродовской сырмой Кудровой. Книг было много сделано замечательных. Но ну, Наташа
0: фантастический редактор. Уж извини, что я, я, я понимаю, что ты это когда, как... и не будешь сам я, когда... я
1: уже почти себя похвалила. На самом деле, это как пойдет, но когда есть вдохновение, это по принципу вот остаточный принцип психосложения, стихотворчества у меня остался, и он распространен буквально на все. Вот, А ты говоришь не поэт. Ну да, если есть вдохновение, то вот тут ты сама знаешь уже удержу какого держите меня, семеро. Вот, а если нет, ну как пойдет, вот. Да, но времена, опять же, были трудные, плюс были такие времена, которые у меня описаны в повести, вошедшей вот в книгу. Во-первых, она висит в интернете в читальном зале, называется "Буква истории одного безумия" угу. о редакторской трудной долюшке. Ну и в частности о заработках, которых не хватает ни на что. Ну и все, как мы знаем, и любим. Угу. Вот, и приходилось зарабатывать. Страшно сказать, первая моя книга называется, ну, фактически первая, называется «Литературная рабыня. Будние праздники». Угу. И там в такой полушутливой форме описано... Еще даже, по-моему, под псевдонимом. Да, сначала я испугалась, а потом уже было переиздано... Уже было переиздано. Значит, нормально. Не знаю, чего испугалась. Мне было... Вот, я не, не могла себя соотнести. Это очень интересный момент. Я себя знала как одного человека. Я была... не понимала, как я вдруг... Э другим человеком, да, и вот вот что-то такое было. Первая книжка была это же, потом она была переиздана, вот, и там, кстати, об опыте жизни в Грузии, об опыте войн вот этих вот двух, которые я там фактически пережила, что оказалось ценным очень опытом и для моей дальнейшей жизни, и поэтому, да, многие вещи сейчас воспринимаются как-то совершенно под особым углом. Да, и там описан опыт, как я работала в литературной такие рабыни. Угу. Опять же, не от того, что вдохновение взыграла, потому что, ну, в общем, ребенок маленький, это и как-то концы с концами надо сводить. И так я к своему стыду, но не очень большому, сделала две книжки одной очень милой дамы, которая очень хотела быть писателем, и которой муж потом золотые цепочки дарил за эти книжечки, ну, как автору, вот, значит, книг. И вдруг в какой-то момент, возвращаемся к Марине Ивановне Светаевой, потому что живем по принципу рифмы, uh -huh. и в какой-то момент я подумала, Наташа, вообще, что ты делаешь? Ты же стихи писала, ты же переводила, ты же чего-то такое могла сама сделать, свое. И получается, как у Марины Светаевой, да? Господи, душа сбылась, умысел твой самый тайный, uh -huh. а теперь чего не сбылась? Что делать-то? Взялась, Наташа, чесать репу. Uh -huh. Что делать? И я думаю, вот я сейчас сделала эти две книжки. А потом еще была замечательная, пришла к нам танцовщица из Хивы. Танцовщица из Хивы или история простодушная. Та девочка просто принесла тетрадку, таджичка, с замечательным текстом, страшным. там это. Понимаешь, я думаю, вот у Бибиш книжка, там, вот этой вот прелестной дамы книжка. А я сижу, что, значит? Я что, тут погулять просто вышла, что ли? Думаю, как так? Неужели я вообще ничего... И я, понимаешь, тут я поняла, что я могу мало чего придумывать, могу, но не так, чтобы много. Ага. А на самом деле мне этого больше всего хотелось бы, но не получается, но не тот уровень, не тот э, тип, как сказать, не ну, но, но не тот тип устройства. Мышление. Да, мышление, правильно. Вот. И я сначала начала вспоминать про свою жизнь и поняла, что, не, вообще есть что сказать, в ага. принципе. Хотя, в принципе, уж мало кому интересно, потому что у всех были у меня одно и то же, но все равно нет. И тогда вот вышла эта литературная рабыня. Да, ну, куда... Одно и то, -то. куда вошла история вот этой бибиши, история вот той дамы, угу. которая с цепочкой золотой, значит... История жизни в другой стране и попадание в ситуацию войны.
0: Угу.
1: И вот это была первая книга. А потом, тоже не шибко большая придумка, а такое, знаешь, Макондо получилось. Я придумала историю жителей одного подъезда, угу. которая, в общем, в какой-то степени повторяла жизнь
0: Дом? моего подъезда а.
1: дома. Угу. Они все другие... Там, там истории были придуманы. Я жутко горжусь, что я придумаешь, что я вот увидела этих людей, но истории придуманы. Более того, эти истории переплетаются. И мы угу. только, например, в другой повести узнаем, угу. что было вот с тем человеком, который вот в предыдущей повести там вел себя так-то и так-то. Ну и, соответственно, заканчивалась эта книга повестью «Сука в ботах», которую до этого в журнале «Новый мир» постеснялись так назвать и переименовали «Дворник Люба». Ну, она же, сука, uh -huh, uh -huh. вот. Ну и так далее. Это уже была вторая, соответственно. Uh -huh. Ну и книга, которую еще была третья. Ну, там кое-что повторялось, кое-что было новое. Вот, конечно, очень для меня драгоценный текст, для меня. Это не это как бы Лично. личная. Да, это повесть Вицманблана. Вот там, где я впервые попыталась... Потому что я, я понимаю, что это то есть, я это знаю, что это очень безнадежное дело в художественной форме изображать блокаду. Угу.
0: Это 90% мимо, особенно современные тексты. Вот я подумала, что ведь блокадные тексты существуют, это ты же сама их публиковала. Да, дневники.
1: Угу. Да, особенно ну, с дневниками, но ну, это вне конкуренции. Понимаешь, угу. писать всякую прозу, прозу блокадную имея ну, дневниковую блокадную прозу, но это отчасти такое немножко дело верховороватое, во естественно, а во-вторых, ну, чуть-чуть безнадежное. Но ты понимаешь, возник такой сюжет из рассказов, из каких-то. Там же все придумано, но придумано из микросуществующих элементов. Угу. Кое-что сочинено, домысленно, понимаешь, кое-что. Более того, потом какими-то дневниками, поздним мною прочитанными, угу. это было домысленное, было подтверждено. Угу. Ты представляешь? Вот. И это был для меня очень важный текст, потому что это история мальчика и девочки и старика, благодаря которому они спаслись оба. Угу. И меня спрашивают, это что там, про Францию вицманблана Я говорю, не, не про Францию, значит, читайте. Ага. Но это оказалось не единственная блокадная такая художественная вещь.
0: Угу. Наташа, вот я тебя слушаю, те имена важные, которые ты называешь из твоих текстов, твоих героев, это, как правило, женские имена. Там, Дворник, Люба, Бибиш, ну, естественно, та самая, редактор в повести буквы «История одного безумия» Надежда ее звали. Ты молодец.
1: У меня у всех героини которые как бы чуть-чуть связаны с личным именем у меня у всех одно и то же имя иногда я, оно звучит в текстах а иногда оно где-то звучит вот ее там окликают по имени это второстепенная героиня но важная надежда это имя все время угу. там наша надежда там пришла наша надежда пришла да -да -да -да, а на там... саму героиню зовут Анна ага. но ее там вычислить по поэтому только... ну это даже не важно угу. да то есть женский мир, ты хочешь сказать?
0: Да, я хочу сказать, что ты чаще всего пишешь, на, ну главные герои, по крайней мере, у тебя женщины, да? Ой, ты знаешь, у меня один,
1: одна, по-моему, нет, но одна точно есть вещь, где главный герой мужчина, это доктор. Это была такая попытка написать такую полугламурную. Вещь, которая почему-то... Которая мне как-то даже не то, чтобы сильно нравится. но Там просто одна есть придумка. Вот, «Винтаж» называется. И вот там главный герой – врач как раз, угу. доктор. Потом все таки этот старик в виде сманблана... Я не знаю, на самом деле, ты знаешь, Наташа, мне бы хотелось написать что-то такое в смысле, не то чтобы от лица мужчины, но надо все-таки понимать. Вот я хотела да. спросить,
0: почему так получается? Ты почему ты так выбираешь? То есть ты чувствуешь, что нужно об этих женщинах, об их судьбе, рассказать читателю? Вот кто-то должен знать, да, какой-то такой своего рода долг перед uh -huh. читателем или тебе просто само это очень близко интересно вот почему потому что ты знаешь ну То наверное не важно, потому что прочитает. мне
1: да потому что я могу сказать что вот действительно но ну, это, ну, это так это и есть не потому что вот это мадам бавария это я понимаешь но потому что действительно в каждом даже там где дети да ну подожди кстати кстати, Дети. А может,
0: вот, Васятка в... Ой, фантастический рассказ. Да, да. в теленке. Угу. Вот,
1: во-первых, мужчина, ну, хоть и маленький, маленький, подросток, но потом это просто вот я, ты понимаешь, потому что я Васятке, и никто не скажет, что это девочка.
0: Угу. Просит меня камень тот, кто скажет, что это девочка, потому что это мальчик. И ведет себя как мальчик. И... Это мальчик, который начал читать рассказ Платонова вместо того. Да? Да. Более того, он еще стихи начал писать. Uh -huh. И этому мальчику
1: я подарила одно из первых написанных мной стихотворений на, у... на уроке истории про Наполеона. Ты несу кривого носа за пределы чужой страны, в седьмом классе я писала, а то вылетишь оттуда... Какие актуальные стихи, кстати? А то вылетишь оттуда, пущи всякой сатаны. В седьмом классе, да, И теперь эти стихи написал вдохновленный уроком истории, опять же, мальчик, семиклассник, Васятка.
0: Да, Наташа, давай напомним про этот рассказ, потому что мне то он очень нравится, я его помню, но слушатели, может быть, не все читали.
1: Подожди, во-первых, он был... Нет, удивительно, он не был напечатан. В толстом журнале его не найдешь вот только сборники. Угу. Да. Мальчик-восятка, который живет в Сибири. Кстати, почему мне было важно? Это Сибирь, угу. Наташа. Почему? Угу. Он живет в городе, рядом с которым, значит, он живет в городе Тугулым. Это Тугулым в Тюменской области. А рядом с этим Тугулымом есть до сих пор поселок сейчас он называется просто Успенская, а при советской власти он был заводо-успенским. И в этом поселке в эвакуации была моя бабушка с моей мамой и с моей тетей. Mm -hmm. И когда я писала эту... Вот, ты знаешь, мне кажется, мне так было важно. Во-первых, рассказы моей мамы туда вошли, mm -hmm. как они были там в эвакуации. В общем, моя бабушка и моя мама mm -hmm. жили в доме Васяткиной прабабушки, mm -hmm. ну, не на самом деле. Я это я... Но <смех> я это так придумала, что если что я сейчас туда приеду, угу. я это все найду, ты понимаешь? Вот, и найду место, где работала моя бабушка, и найду там вот эти печи, которые оставляли в школе на ночь, топили, чтобы дети приходили в какие-то теплые классы. И, и то место, где работала бабушка. Да, и самое главное, я подарила историю, по-моему, там, понимаешь, там, поскольку у Васятки, про бабушка, бабушка, и мама, то это я сама уже там, чтобы не путаться, писать, так, это Степанида. Значит, вроде Степанида, это как раз прабабушка. Это прабабушка однажды угорев, ну, там не угорев, а там дочка варила картошку, и картошка подгорела. И бабушка, прабабушка Степанида, которая сидела без конца, смотрела ток-шоу у телевизора, услышав запах Гарри, вдруг, почти неходящая угу. прабабушка, вскочила, выбежала во двор, вот так вот, зима. Вот так вот ничком упала на снег, и когда и думали, что все помре, бабка-то. Ага. И к ней подбегает значит, ее дочь, уже бабка этого мальчика. И мама мама И вдруг мама Степанида садится, оглядывается вот так: а значит, зима, ага. звездное небо, такие звезды, и Степанида оглядывается и говорит, а девочки, где? И тут все решают, что Степанида поехала умом. А у Степанида наоборот, активизировалась память. И она вспомнила, как она была, и Степанида Васятки рассказывает, как она была ребенком, как к ним выковыренных привезли, эвакуированных привезли из Ленинграда, как там была женщина с двумя девочками, как ночью не, за, не закрыли задвижку, они угорели, случайно жили, жилищико вот проснулась, то есть моя бабка, проснулась, это, это было правда, значит, проснулась, и только Степанида не было, и всех растолкала, и как они детей выносили на руках во двор, и как Степанида действительно очнулась, и рядом с ней были две девочки. Слушай, я сейчас рассказываю, Наташ, клянусь, я даже не помню. Я знаю, что они угорели, и что их вынесли, но кто там был из жильцов этого дома, вот уже... Уже нет, уже вот так вот все. Ну вот тебе, пожалуйста, да. То а если этот Васятка увлекается космосом. Да-да-да, Васятки. Да, Васятка увлекается космосом. И главное, что Васятка, да, ну и там еще отдельная история, перекликающаяся вот с этим рассказом «Моим день космонавтики» угу. и так далее. Вот. Главное, что Васятка едет на конкурс, его выбирают, ну там многоступенчатая история, его выбирают, и он едет в Москву на конкурс чтецов с этим рассказиком «Корова». Платонова. Он любит. Он сам выбрал этот рассказ, он там о нем много себе рассуждает. Он выбрал такой нейтральный кусок, который решил, что все будет понятен про паровоз. Кстати, потрясающий образ, между прочим. Никто вот, у ведов, по-моему, и про это не писал. Ведь этот мальчик, тот Васятка из угу. Платоновского рассказа, он же как, как Георгий при, приручающий змея. Угу. Вот этот пышущий паровоз, который он за собой ведет, вот так вот, да, и, кстати, куда-то вот он потом этот, во тьму непонятно, какой этот паровоз, уезжает. Ну, короче, этот кусочек про паровоз, как он хорошо помогает машинисту, Васятка выбирает. Uh -huh. да, И он там проходит все стадии, и его, и девочку из Севастополя uh -huh. со стихами Альсан Мусищи Городницкого да, выбирают для чтения, это совпадает с днем Советской Армии, февраль, все угу. это. Их двоем его как Сибиряка, а ее как вот представитель коренного народа. Да, да, можно сказать, выбирают читать во дворце съездов на праздничном концерте, Выбираешь. И этот мальчик пока сидит, а до этого им там показывают Бородинскую панораму, тут они едут на поклонную гору. Тут это метро, которое его с ума сводит, эти дворцы, как прямо в сказке, в какой-то там он сравнивает этот старик, который там где-то. В общем, у ребенка от этого величия Москвы, от величия всего, что ему там рассказывают, у него маленько. Угу. И он сидит. Значит, он видит, как только что он видел это в музее, в Бородинской панораме, он видит, как эти вот гусары и солдаты Великой смыкая ряды, действительно ходят по этой, называется, по этой сцене, даже со съездов, это всё, они сидят в комнате, где на экране все это показывают, ждут своего выхода. И он понимает, что вот этот вот кусочек про паровоз, это, в не, это, то. это не то, в этой ситуации это не канает. А поскольку у него память... И он этот рассказ выучил наизусть, причем его учитель <связать> литературы дал ему последнюю редакцию, куда вот не подцензурную. Uh -huh. Он ее и выучил. И, короче говоря, он понимает, что это не то, что в этот великий момент нужно от него вот этому всему, где сидит все высокое начальство. А у него еще температура, он еще подзаболел. То есть у него жар. Мать его хотела его, но ей не дали просто. Если нет, мальчик будет читать. Вот вам таблетка, раз он уже заявлен, значит он уже будет. Все. Угу. Значит он сидит, значит у него его жар пробивает. Он понимает, что он должен прочитать что-то великое. И он выходит один на эту сцену, лицом к залу, и говорит, ⁇ Наша корова умерла. Она дала нам все. Печень, там кожу, это все. ⁇ она отдала для того, чтобы у нас было... А корова давала молоко, у нее был теленок. И я тоже хочу, как то корова, я хочу отдать все Родине. И тишина. И он стоит и не понимает, что делать. И, наконец, первые ряды начинают хлопать, и дальше уже все хлопает». И когда он заходит за сцену, к нему бежит распорядитель, который за все это. Кто тебя научил? Что ты нес? Какая там эта корова, какая какое пича? вообще что, какая, какая печь, какая чего? И тут ага. подбегает его мать, и первый раз за все это время выдергивает его говорит: убери руки от моего сына. Угу. И она его увозит. И на станции Тугулым поезд. Никогда не останавливался. Никогда, в общем, поезд там... Скорый поезд, скорый, не останавливался. Он останавливался, когда в, блок... в войну, в блокаду на этой станции, вот когда сходили, да, мои реальные бабушка. это, И вот, да, этот поезд, мать, потому что... Ну, он, он болен был, ребенок, у него жар был. И, короче, это был вот фактически никогда еще раньше скорый поезд, Москва какая конечная станция была уже. Не помню, через всю Сибирь он. Раньше не делал остановки. И вот ради них останавливают этот поезд, и он на руки отца, просто вот ребенок в руки отца попадает. Вот. Это рифмуется, кстати, с паровозом. Да. О! Смотри, молодец. Я даже... <свят> Наташка, молодец. Я вот, видишь, я всегда говорю, там Игорь Николаевич Сухих, он иногда мне говорит, вот, смотрите, вот здесь как у вас интересно. Я говорю, да, риф, риф. А, а я и не заметила. То есть не, не, это называется это случайная находка. Он говорит, в этом же и ценность, да, что да. Вот то подсознание, как оно работает. Но главное то, что тоже, понимаешь, когда ребенок падает в руки отца, угу. то есть мы можем это очень широко прочитать. Да, конечно.
0: Вот. И хотелось бы, чтобы наши дети... В руки отца, в общем, с большой буквы. Наташа, с тобой сложно, потому что хочется говорить сразу обо всем. Я так подготовила списочек вопросов, мол, а как вот редакторская работа влияла на твое творчество, да? на то, что ты сама писала, может там что-то тебе очень понравилось или с чем-то хотелось поспорить. Насчет редакторской работы помню еще твой замечательный рассказ про маленького сына, когда он приходил в дом книги вставал перед стеллажами книжными и говорил громко на весь дом книги, это мамина книжка, и это мамина книжка, и вот это мамина книжка. Это были 90-е годы,
1: которые действительно, это был такой взлет издательства «Азбука», и действительно очень много. Совершенно там не говорила о значимости этих книг, потому что они были разные. Но действительно было смешно, когда открываешь выходные данные, и там читаешь, значит, «Редактор такая-то». Этого было довольно-таки
0: много. Забавно, да. Ну вот ты много читала современной литературы. Что-то тебе казалось Наташа, там ужас в тебе. том, что я очень мало читала, и к моему
1: суду читаю, современной литературы. как раз больше занималась либо нон-фикшн, очень много нон-фикшн, и вот это реально давало. И совсем немного фикшн, и это была больше классика, понимаешь. Uh -huh. Может быть, мне не хватало бы такого знакомства более серьезного. Но дело в том, что я настолько в какой-то момент стала, как стала быть отравлена, какая-то такая форма, да, наверное, в английском что-нибудь есть такое поду. В общем, стала быть отравлена нон-фикшн, что я почти перестала воспринимать литературу фикшен, ты понимаешь? Вот я сейчас читала один, ну, начала читать один интересный роман, такой как бы, ну, псевдоисторический, неважно, в каком-то смысле интересный. Не могу, не могу, понимаешь, не могу. Что-то читаю, вообще со мной, как что-то случилось, и вообще в связи с нашей жизнью, с тем, что с нами происходит исторически в последнее время, для меня художественные тексты потеряли... Ты знаешь что? Пожалуй, самым действительно одушевленным, таком одохотворённым интересом я прочитала единственную книгу. Это Дмитрий Быков «Истребитель», потому что она какому-то моему внутреннему запросу чрезвычайно отвечала. И я понимала, что я... Мне не хотелось там ни с чем спорить, в общем. Ты понимаешь, я как-то мне было приятно, ты уже так споришь со всем миром, тут я была согласна. Вот это по поводу современной прозы, ты понимаешь? И, а вот, а как же
0: классика? Может быть, есть что-то созвучное твоему там, настроению нашему времени, состоянию? Слушай, ты
1: понимаешь, в чем дело? Наверное, есть и очень много, но все это было созвучно год 10, 15, 20 лет назад. Угу. Но сейчас ты понимаешь, какая штука. Сейчас, мне кажется, настало такое время, когда прежние слова, вот что, все, что, может быть, я это уже когда-то где-то кому-то в этом же прекрасном доме мы сидели, разговаривали и говорила, но, тем не менее, мне кажется, что мы оказались мне не кажется, а мы оказались в том-то и невероятность во всех смыслах этой ситуации. Мы оказались на краю истории, на краю литературы. Все, что можно было, все написанное про будущее, мы осуществили. И мы в этом осуществившемся когда-то будущем живем. Я не знаю, как назвать это время. Может быть, это какое-то посмертие на самом деле. Вот все произошло, все умерло, но нового не началось. И неизвестно, начнет, начнется ли оно. И неизвестно, непонятно, какими словами в основном в художественной форме писать об этом состоянии, посмертия, лимба вот этого. Да? И самое, что ужасное, что... Вообще не существует никакого образа будущего. Если раньше он существовал в виде вот этих антиутопий, но эти все антиутопии мы благополучно осуществили. И в них сейчас совсем со всей дури пребываем. Но что будет дальше, совершенно непонятно. Есть одно слово, на котором для меня сейчас зациклилось, и я на этом слове построила пьесу, которую я сейчас вот как бы пытаюсь доделывать, но я уже не понимаю, кому это все может быть нужно, в каком бы то ни было виде. Это слово каннибализация. Это слово, которое вошло в наш обиход. Было известно довольно-таки давно, но вошло буквально в обиход, никого этим не удивив. Недавно, когда мы говорим о каннибализации самолетов, о каннибализации там, лифтов, о каннибализации, чего бы то ни было. Но это слово сейчас нас не столько не Ужасает своим корнем, оно не вызывает никаких вопросов. Ну, к каннибализации хорошо. Понимаешь, и вот вокруг этого слова я написала текст, сюжет. Это притча на самом деле. Притча. Она заканчивается тем, что один из персонажей повторяет говорит: что для того, чтобы все снова, все снова началось, нужно вернуться в точку сборки. Да? И был день первый, и был угу. день второй. И день был третий, наверное, вот так. То есть, понимаешь, и вот как вот из этой точки начинать смотреть в будущее, из этой еще непонятной, тем более, что у меня все заканчивается, что когда доходит, и был день шестой, и создал Бог человека, угу. и сказал, что это хорошо, и он летит над этой землей, и повторяет, и создал Бог человека, и сказал, что это, что это и сказал, что это и на это все заканчивается, собственно говоря. Так что вот как из этой точки,
0: вот и все. Ты же работала с замечательным режиссером Яной Томиной над другой пьесой по твоему сценарию написанной. Не совсем по моему сценарию, мы это создавали
1: это создавалось вместе. Я, как сказать, то, что сейчас называется контент. Угу. Я предоставила контент, с которым мы работали. То есть дневники блокадные дневники, и, есть, да, да, и да и в это да. там много ой там много очень угу. просто оттуда взято это оттуда все и там кроме может быть там полутора фраз там нет никакой от там только голоса <coughs> живые блокадных э,
0: людей получился удивительный если это слово здесь подходит шокирующий страшный но который нужно смотреть спектакль Икатомба мы я думаю не раз уже...
1: блокадный дневник. И как бы определение жанра, документальная
0: мистерия. Какова судьба этого спектакля? То есть в ближайшее время где-то можно будет его Где-то
1: всегда в одном и том же месте, в театре на Литейном. Он редко идет. Я даже не знаю, по-моему, в октябре должен быть. Это тоже, И смотри. это, ты знаешь, я хочу сказать, вот те два спектакля, которые... Или несколько, которые были вот уже сейчас. Uh -huh. Последний, в частности, вот который был... В сентябре месяце. Угу. Артисты говорят, это было какое-то такое... Вообще зал необыкновенно реагирует на этот спектакль. Или там пауза большая в конце, потом аплодисменты встают. Было какое-то невероятно, что на каком-то совершенно другом уровне сейчас воспринимается текст. Плюс еще один смысл, угу. добавленный временем. И было такое единение с залом, и зал встал, и это были такие... Так долго аплодировало, и не уходили люди. Как искусство, попадая в определенные исторические отрезки, начинает превосходить саму себя фактически.
0: Наташ, мы разговариваем в сентябре, и ты уже сказала, что школьники у тебя есть среди героев, и про школу, и про детство ты что-то вспоминаешь и пишешь на этой основе. Есть еще один рассказ, который мне очень нравится, и как-то сразу врезался в память в книге «Долгое счастливое утро». Это рассказ про... День космонавтики. Да-да-да, потому что, я так понимаю, это даже было первое название, рабочее название книги до того, как она стала Да-да-да, я хотела
1: назвать «День космонавтики». Да.
0: <с> в этом рассказе речь идет о капсуле, которую закладывают в стену школы, как послание грядущим поколениям. Ну, вообще, эта
1: школа удивительна, она действительно есть, я действительно в ней училась. Почему-то с нее сняли имя Циолковского, но она тогда была имени Циолковского. И перед этой школой была известна тем, что перед ней стоял настоящий военный миг, угу. самолет. И в этот миг, вообще-то это интересно, и в этот миг мы иногда забирались, да, здорово, забирались в МИГ. Это где? Это на проспекте маршала Блюхера. Сейчас МИГа нет, он развалился. Он прогнил и развалился, его разобрали. МИГ разобрали. Это совершенно, метафора совершенно грандиозная, я считаю. И школа Циолковского, и там, значит, вот этот вот марш авиаторов мы рождены, чтобы кавку сделать бы и все такое. значит, И там, когда эта школа открывалась там, значит, какую то или на какой-то из праздников, не помню, в общем, короче, помню, что вот такая капсула, куда заветы будущему поколению, кстати, оказывается, это была, мне потом звонили люди и говорили, в нашей школе это было, и в нашей школе это да? было. Да. Самое интересное, что ни в одной из этих школ потом Никто судьба этой капсулы помнит. неизвестна. Я думаю, так, нет, не может быть. И я на самом деле, и это описано в книжке, героиня это делает то же самое, я позвонила в родную школу Сначала позвонила заучу, которая испугалась до полусмерти, может быть, думала рано, может быть, там кто-то обком, шмапком проверяет, я не знаю, что. Потом я уже позвонила директору, и когда я назвала там директора, которая была при нас, там моих учителей назвала, в общем, Наташа выяснилось, что про эту капсулу, которую в, в актовом зале в стену рядом со сценой в муровали на моих личных глазах, mm -hmm. что про нее никто не помнит что историю этой капсулы никто никому не передавал. А после этого были какие-то перестройки, и непонятно, находили ее или нет. Короче, а что там нигде было? эта капсула. Ничто туда завещали нам вот эти скрижали завета. Это английская история. Ничего было на этих скрижалях написано. Это все неизвестно. Это все так и осталось похороненным, замурованным и вообще никому не нужным. Я считаю, что... Что это тоже грандиозная это метафора. Это еще грандиозный Наша грандиозная
0: точка. Да, еще одна грандиозная точка. К сожалению, Наташа, так ничего оптимистического и не придумала, на какой оптимистической ноте закончить с тобой разговор. Знаешь, с оптимизмом как-то, да, трудновато. Да. А «Дети Динеры» ты хотела прочитать не больше финал? Так, ну, это точно,
1: не, это уж точно. Дело в том, что эта учительница умирает, и уже повзрослевшие, даже постаревшие ее ученики приходят на похороны, и они в нашем крематории. Кстати, дорогие сербушцы, обратите внимание на то место, где многие из вас окажутся. Это не текст, это я говорю просто. Обратите внимание на это место и поймите, что обрести, так сказать, последний покой именно в таком месте, в том, как оно выглядит, что это из себя представляет. У меня это в повести описано. И, кстати, это можно в журнальном зале «Дети Тенеры» вывешены, В журнальном зале на сайте Знамени. Это такое попрание какой-то человеческой природы, это так неприлично. Я не знаю, где сжигаются и хоронятся, так сказать, представители власти, но то, что мы имеем для простых людей, так лучше, честно говоря, простой, простой какой-нибудь костерок, честное слово. Но дело не в этом. В этом крематории есть действительно кафе, где можно потом поминки. И вот, значит, на этих поминках потом все собираются прямо там же, и там же подают котлеты, которые очень хорошо идут, и когда когда племянница этой Динеры говорит, что это героиня, что там будут котлеты, я говорю, как котлеты? То есть крематория котлеты – это нечто такое особо изысканное, знаешь, в сорокинском духе какое-то блюдо. Однако котлеты действительно вкусные. Короче, они сидят сначала в этом кафе, а потом они ну, вот мы и выходят... нашли оптимистическую ноту. И потом они выходят, точнее, героиня, выходит из кафе вот в этот холл, который был освещен, где висят табло, зал первый, зал второй, там зал такой-то, там даже еще там сервис, там для, ну, общедоступная же там среда, У -у -у. И, и как нигде более общедоступная, и там инвалидные стоят коляски, У -у -у. но мало ли там, если кто. Табло, она выходит в этот самый, она уже говорит, не могу, все, вышла. Табло, где недавно были фамилии, погашено. И верхний свет погашен. Силуэты растений, как души мертвых на берегу Стикса. Светится только аквариум. Женщина в кожаных леггинсах, встав на табуретку, сыплет рыбам корм. Освещенный со двора фонарями вестибюль пуст. И дети катаются по нему в перегонки на инвалидных колясках. А дети — это правнуки Денеры. Уже в темноте люди осторожно спускаются по заметенной снегом скользкой лестнице. Держа за руки детей, помогая старикам, они идут вдоль центральной аллеи к выходу. У ворот их ждет автобус, чтобы отвезти на площадь мужества. Метель, которая весь день стелилась низом, поднялась вверх, и теперь волнами смыкается высоко над головами идущих.
0: Спасибо, Наташ. Не за что. Всегда рада. Спасибо за, серьезно за все тексты и подготовленные тобой, и написанные тобой, и опубликованные тобой, и за выставки. Наташа Соколовская, человек, который с разных сторон наверняка вам известен. С нами была Наталья Соколовская, которую можно представлять долго, поэтому второй раз не буду. Говорили Спасибо. о писательской твоей стезе в первую очередь. Спасибо. Спасибо.